0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022， 听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。<音乐>本集节目由 Miss Eco 一口觅食合作推荐。大家好，我是 Christina。贤玲。现代人生活相当的忙碌，所以呢，三餐老是在外。你是不是也是老外呢？三餐外食，那现在我觉得最常见的就是使用外送平台，因为实在是太方便了。在去年的五月二十八，呃，全国疫情警戒来到三级，开始禁止了餐厅内用，所以疫情也拉抬了外送的商机。商机延伸了，但却产生更多的包装垃圾，所以商机怎么样跟环境保育来做到一个平衡？根据国际环保组织绿色和平来估算，台湾去年五月跟六月六度的纸容器跟塑胶容器总量高达了一万八千公吨，其实比前一年的同期大幅上升了百分之十五。那这样子。也催生了一个新的产业，就是台湾首创的环保版的外送平台 Miss Eco 一口觅食，其实让你享受美食之余，享受便利，还可以兼顾到所谓的零废弃。今天特别邀请到了一口觅食共同创办人洪和晴 Summer 来到现场
1: 。i 大家好，我是 Miss Eco 的、呃、共同创办人 Summer，
0: 欢迎 Summer。另外一位羽台人是我们 CSR at 天下频道的资深记者郑雨茹。Hello， 大家好，我是雨如。今天我们要一起来聊聊每个人都可以参与实践的绿色饮食。民以食为天，大家都要吃饭，可是没想到就是外送方便，但却也产生了很多的垃圾。雨如你怎么看呢？
2: 是因为我本身是一个呃外送平台的重度使用者哦、喔，然后所以特别是在三级警戒那个时候，我就得真的感觉到我每一次在叫外送的时候，尤其我可能一天大概是吃两餐啦，就是午餐跟晚餐，那你一定会有一个塑胶袋，然后一个纸盒，至少一个纸盒。那你如果多点一些有汤啊、有甜点、有水果啊，哇，那个真的是累积起来不止盒子，还有他们的盖子，然后所以我们家那个。堆放环保，嗯、呃，那个回收的区域就很快的一箱就累积满了，所以其实那时候就有感受到说。啊，好像蛮不环保，可是外面的病毒好可怕，我又不敢出去，<笑>然后呃自己煮可能又没有办法每天一直煮，因为要工作嘛，所以那时候其实也是蛮蛮挣扎的。然后那时候后来呢，我觉得当下是会觉得自己好像是没有选择的。嗯、那那个时候刚好看到我的朋友，就我同温层们一些很在乎环境永续的朋友们，<笑>他们突然开始分享了一个粉砖，就是 Miss Eco 的粉砖，然后他就要推荐给就是所有在。在意这件事情的时候，哎，或许、呃、在双北地区的大家如果想要叫这种外送的话，那可以前一天去他们的网站上来做一个预定，然后来去减少。然后刚好我们呃在去年的时候也是在办那个 U 20国际青年论坛，所以我过没有多久我们就收到了就是 m i s i Eco 的来信这样子，因为我们新创组是他们自己来信，然后跟我们介绍，所以我当时哎觉得。哦，原来真的就是这个组织是一个很年轻的团队在做的，嗯，那就真的会发现说，哇，果然年轻人真的是。比较会在意这种事情，然后就觉得那这样子，我好像多了一个选择。我在叫外送的时候，我不再是就是只能啊，我也很想做环保啊，可是我不行啊，就好像是觉得嗯，我不再是被逼着，就是呃，只能制造垃圾的感觉这样子。是，永
0: 续有很多的选择。那民以食为天，每天都要吃东西嘛。来分享一个数据，台湾每年免洗餐具的使用量高达了五点九万吨，所以外送平台的崛起，那包材。很多，因为我们希望让大家知道干净的食物，或者是呢，避免在运送过程可能会有所洒出来。那像一口蜜食创立在二零二一年，那两位创办人年纪都非常的轻，现在听说还是在学的大学生，来自中国医药大学。哎、我们来问一下 Summer， 当时你们怎么会创立这样全台湾首创的环保外送平台？
1: 诶、欸，那个时候我跟另外一位伙伴严婷，就是因为我们这个学系要读七年嘛，那所以时间太多了，就觉得那我们好像应该做一些其他有意义的事情。那我跟严婷本来都是蛮在乎就是社会议题的伙伴。那那个时候，直到有一天，我们就突然意识到，诶、欸，如果说假如啦，地球有一天真的就是温度一直上升，然后它就爆炸了，那我们在乎的不管是人权啊，或者孩子的教育这些议题，好像。都没有办法再往前推进、嗯，所以那个时候我们就觉得，嗯，那我们应该趁还是学生，还有很多大把时间的时候，出来做一些事情，然后想要做一些改变，这样子
0: 。是这个其实也对照到，就是联合国永续发展目标 S D G S 十二，责任消费与生产，不管是绿色经济啊，劝保永续的消费，还有生产的模式，但大家现在可能听了会觉得说很模糊。外送平台这么多，什么叫做环保的外送平台呢？哎、欸，在我们这个外送平台啊，我们就是
1: 会使用循环容器，那所以在整个外送的过程中，它是零废弃的。在我们哎、欸、我们的平台上不会有任何的塑胶袋，然后也不会有纸餐和塑胶杯、竹筷等等，我们全部都是用循环容器去做包材，然后
0: 送到顾客手中。循环容器做包材，这个可不可以再帮我们、嗯？精准的讲一下
1: 哦，循环容器的部分就是呃，像是一些环保餐盒、嗯，那所以我们用环保餐盒去盛装餐点，然后再送到顾客手中，就希望在整个外送的过程中是没有任何垃圾产生的这样子。
0: 哇，所以当我在消费的时候，我就不用担心说，哎，我产生了多少的废弃物、纸餐盒或塑胶的盖子。但是，对于消费者，他可能需要一点点的时间来消化。我觉得这个进程就会像，呃，有些餐厅现在没有提供一次性的餐具，或者是不提供塑胶袋。那你们怎么会去跟消费者对谈，或者是说这样子的概念是台湾首创，在国际上我们有看到这样子的先驱者吗？
1: 哎、欸，这个的话，其实如果说是跟顾客的沟通这一点，我觉得就是因为我们当时发现有很多很多像雨如这样子的人，就是他因为工作忙碌，然后还有一些现实因素，他必须要使用外送，可是其实他心里是心系着环保这件事的、嗯。那所以我们就觉得。嗯，对啊，其实很多人他都不是真的不环保，或是很讨厌北极熊，喜欢制造垃圾。大部分人真的是因为缺少一个自由选择的机会。那所以我们就希望可以打造一个新的平台，然后是结合便利性，那同时它又保有环保价值的一个外送平台。那那时候我们准备要开始呃发展这一块的时候，当然就是要先搜寻资料，然后就发现，哎，在美国纽约竟然有一个就是全世界。界首创的环保外送平台，那它的名字就叫做 Deliver Zero。然后他们是在呃，也是在纽约开始做的新创公司，在一开始他们也只有二十间合作餐厅，但是现在就在持续努力中。那所以我们也以他的这个模式，然后来把它投入到我们现在在台湾做的这个环保外送平台
0: 。OK， 我、okay, 给大家一个概念。其实我觉得，如果我们现在要想象说，诶、欸，我们一年到底使用多少餐盒，你可能会觉得说有一点画面。但是我讲一个日常大家最常见到的，就是手摇杯。台湾每年使用超过15亿个一次性的饮料杯，这是多可怕的数字。那接下来，其实像现在环保署也有定定了一个预告要修法，就是未来可能连锁超商或者是素食店，明年起至少 5% 门市要必须免费提供让。民众朋友使用循环杯，我觉得这个循环杯的概念，可能就会像您说的，我们就是使用这个可以循环使用的餐盒。那这样餐盒其实是不是也让消费者可以带起一个绿色无痕饮食的风潮？你们听到最多的正向回馈是什么？像雨茹，你有使用过吗
2: ？我目前还没有使用过的原因，是因为呃，我我大部分是，我后来就戒掉了外送平台。哇，你是终极。的做法，<笑>对我我就想说，我真的不能再这么，因为后来疫情已经结束了，嗯、所以我就会觉得，我如果因为其实我住的附近很多东西可以吃，那我会觉得，我说真的，我走出门我就可以买东西了，我为什么要麻烦外送？只是因为我懒得出门。<笑>对，所以我其实后来的做法是我甚至是不
0: 使用外送平台的。OK， 对对对,对，所以现在你有多了一个新选择，因为外送平台之所以我觉得会盛行，有一个原因<笑>是因为你可以待在家里，<笑>哪都不用去，嗯、宅经济。对、
2: 哎嗯，这
0: 个宅经济，然后又加上方便、嗯，但是这个宅经济不会因为你的消费而多让这个地球制造更多的困扰，因为像你们现在在提倡，就是说除了绿色饮食之外，也是零废弃嘛。是，嗯。要不要再多跟我们分享？比如说，像你们合作的餐饮业者，你们怎么去筛选他可以加入你们的行列？嗯，
1: 我们合作的店家，它大部分都是它本身就有一些绿色、永续理念的餐厅。那所以在初期，他们就是很支持我们的理念，然后愿意给我们一个机会来合作。那这些店家他们都有一个特色，就是他们都符合绿色餐饮趋势。那这个趋势其实第一个当然可能就是我们说的呃，舒适餐厅。那因为舒适餐厅它本身就是低碳饮食嘛，就蔬菜的生长周期很短、嗯，那所以它需要的这个。呃， 投入的资源 啊， 还有碳排等 等， 都是相对肉类来说少很多的。那这里举一个例 子， 比如说我们以根茎类蔬菜来 说， 它可能每公斤的生 产， 它是零点四公斤的碳排。那如果以牛肉来 说， 它是我们的碳排之 王， 它大概就是一公斤会将近呃产生六十公斤的碳排。那所以这两者之间的差距是差了一百五十倍。也就是 说， 我们今天如果 呃， 吃牛排跟吃蔬菜当晚 餐， 那其实我们制造的这个碳排比例就差很多了。那所以我们会呃跟这样子的素食餐厅优先合作。然后另外 呢， 当然我们的平台上也有呃超过四成是呃就是一般的餐厅。那这些肉类 呢， 我们就是会跟店家讨 论， 然后去了解他们的像是呃他们的那个。
0: 那個、生产履历嘛，对，产销履
1: 历没错。然后我们也会去确认说，哎、欸，那这个他们进来的这些食材是不是比较在地啊？然后他们去做成食物的。呃，部分会不会比较偏向原形食物，就不用再呃把原本的食物，然后再去加工，然后又产生碳排以后，然后才去做料理。那所以我们就希望我们的合作店家都可以秉持着呃使用当季的蔬果，然后在地的呃原料，然后还有原形食物。那当然可以做到舒适低碳饮食，我们也非常的开心。这样子
0: ，刚刚我发现 Summer 很厉害，他直接呢给我一个。惊喜就是我刚刚很担心，因为我相信不是每个朋友他都是素食者，所以里面还是会有其他有肉食的选择。但我来跟大家分享一个数据好了，就是全球食物生产的体系产生的碳排大概是。137亿吨的二氧化碳的温室气体，那也占全球人为温室气体排放量的 26%。这个是来自美国科学杂志的研究。那像刚刚他特别有提到了一个牛肉，其实比尔盖茨的书又特别提及到了这一。部分就是畜牧业啊，渔业其实也占了整个温室气体排放的三十一 percent， 所以奶蛋鱼肉这个甲烷的暖化的那个潜能是比二氧化碳还要高上二十一倍。但你刚刚有提到了，就是希望大家鼓励多素食少肉，可是大家可能第一个单向是会想到说，哎、欸。这样子真的对环境有影响吗？其实有哦，我来补充一个数据。根据绿色和平的研究，一个台湾人只要一天不吃肉，就能够减少二点四公斤的二氧化碳的排放。所以吃素就可以用身体来力行对这个环境友善。雨茹，你呢？
2: <笑>我我觉得，我觉得应该是说，其实我是一个非常喜欢吃肉的人。我一直在，<笑>我刚刚在你的脸上看到一丝的羞愧。<笑>可是我觉得，这就是我们大家的生活。是
1: ，我没有吃素。
2: <笑><笑>对，但是我我其实有渐渐的发现到说，呃，有我身边的朋友们有。越来越多人，比如说，当我们要约聚餐的餐厅的时候，他们会更希望说：“诶、欸，听说有开一个新的素食餐厅，很好吃，而且它可能也是装潢也是很很潮流的，就是不会像大家以前想象素素食就是比较跟呃朴素的感觉。<笑>那现在的素食其实很多，然而且它是做到让你吃不出来它原来是素食的程度，这样子、嗯。所以我觉得在这种情况下。对我来讲，我就会更愿意去尝试看看，然后去吃看看的时候，它到底跟真的肉有没有差别？那它到底调理的方式怎么样？那所以其实我就有发现，嗯，真的真的是呃，越来越多年轻人会选择这样做。然后我们的确，在我自己来讲，我也会觉得，好啦，一餐吃素应该还
0: 好吧？<笑><笑>对。其实我觉得一天一呃，就是早一天让身体稍微休息一下，其实是可行的。特别是 Summer， 你跟你的创伙伴是，其实是有医学背景、嗯，可不可以跟大家分享？多吃蔬菜有益身体健康。你看我们昨晚上是，就是告诉大家健康书。<笑>
1: 哎、欸，因为其实，哎、欸，素食它的健康价值是确实存在的。那它是建立在，因为如果我们多吃肉，比如说像红肉好了，嗯、那我们多吃红肉或是一些呃。加工过肉品，像香肠、热狗等等，它其实是对心血管不好的，就等于说你会比较容易得到心血管疾病，那个风险会提高。然后另外是像得到一些癌症，那比如说现在台湾人最常得的大肠癌，也是会大大提升。嗯、那所以跟这样子的呃肉类的呃危险因子去相比的话，其实吃素它就可以保有而、呃、它一样是有这样子的蛋白质的健康价值，那同时它也可以避免掉这些风
0: 险。明白，谢谢。透过就是在专业的学习者跟我们分享一些医学的尝试。我其实我看到你们的简介很有意思，就是你们合作的店家大多都是走一些中高价位，那就是等于餐厅的品品质，还有合作伙伴的抽成，这个应该是大家很关注的。哎、欸，
1: 其实我们确实。嗯，因为我们秉持着一个理念，就是我们在做对环境好的事情之前，要先做对人好的事情。那所以我们在跟外送伙伴的合作过程中，我们的薪资是会比目前的外送平台呃龙头业者们，然后高出将近两倍。那所以呃。确实，这些成本支出会增加。那另外那个店家的部分，也是因为就大家都很照顾我们，那给我们这个机会去合作，所以我们也希望我们的抽成不会造成店家的负担。那所以，在跟呃也是外面的龙通业者相比，我们的抽成也是低的，呃低许多，然后也没有其他呃什么各种。服务费啊，或者是什么开机费等等，那这样子的过程中，当然我们都会呃增加许多的支出。那所以我们去平衡它的方法，其实就是我们会尽量拉高我们合作餐厅的呃餐点价位、嗯，就因为我们的顾客，我也不知道他们可能真的很有钱，就是他们每一笔订单的均销都落在五百元左右。嗯，那所以我们虽然透过低抽成跟高外送。薪资的支出，但还是可以让我们维持在一个
0: 可营运的商业模式。是，那特别我们再来问你一个问题，这应该也是所有的消费者会有所疑虑的，因为为什么这一次疫情之下，外送的餐具我们丢弃的一次性餐具变多？因为大家担心卫生。那像使用了这样的环保餐具，我看到你们的说明是还需要消费者吃完美美食之后要负责清洗，欸、那终端。回到呃，比如说餐具的租赁公司，你们会怎么处理
1: ？哎、欸，在餐盒清消这一块，确实是大家最在意的问题。然后呃，我们现在的做法就是，我们会跟顾客沟通，你在使用完这些餐点以后，要先做简易的清洗。那其实这个简易的清洗，并不是为了要做消毒，只是单纯要让这个餐盒在被归还的这个逆物流的过程中可以。以一个好的状态去保持。那因为我们就是跟顾客沟通说，循环经济它很重要的价值在于你要去珍惜手边的资源。那当你重复使用的次数够高，你才能去跟一次性的产品打拼那个摊牌。那所以顾客他们就是会协助我们做清洗。那在后端的清销就是当顾客把餐盒做归还，不管是归还到店家或是归还给外送伙伴，请伙伴协助归还到店家。我们都会在透过呃，就是卫福部小鼠有一个规范，好像叫做呃餐具良好清洗作业指引。我每次都忘记他的全名。对<笑>，那它里面就会规范说我们要用怎么样的方式，然后来达到消毒的标准。所以，我们合作的店家，我们就是会签一个呃那个清销的声明书。那如果说我们评估以后，它确实有合格的洗碗机，然后或是透过人工洗涤，它也可以符合这个食药署上面规范的清销标准，那我们就会让店家来做清洗。然后，如果说店家没有办法呃达到这样的标准，我们就会把这些餐盒拉回合作
0: 的中央清洗厂，然后来去做倾洗的部分。这边我突然有一点好奇，就是像呃你们合作的一些餐饮店来讲，他们除了有使用这样子的环保的循环餐具之外，他们针对你们的平台是使用这个餐具，他们还会跟其他的外送平台有所合作吗？因为这个是我比较好奇，就是当愿意加入这个绿色饮食行列的伙伴们，其实有时候真的会在天平的两端有所拉锯。我们以前第一批，就是前几批找到的
1: 外送伙伴，很多真的都是，我们就偷偷潜入那个。Uber E 跟 Food Panda 他们的粉钻，然后我们就在那边发文说，哎<笑>、欸，有没有人要加入我们呢、啊？我们是新的外送平台哟。<笑>然后那时候就会有一些伙伴来私讯，然后就成为我们的第一批的伙伴们。那确实后来会发现这些伙伴比较留不住，嗯，那可是一直到后期啊，就是我们可能会到其他的呃，就比较打工求职的网站去招募伙伴。后来我们呃吸收到的新伙伴们，他们大部分就都不是在其他外送平台有兼职的呃外送员，他们通常都是有一份正职，然后是在餐期的时候出来帮我们做外送服务。嗯、然后他们就会跟我们说，他们愿意留下来，其实都不是为了那个薪资，也不是为了说呃要赚这些钱
0: ，其实很大一部分原因就是为了支持我们这样子。对于未来的永续有共同的愿 景， 比如你刚刚这样 听， 其实像他们的独特的经营之 道， 还有零废弃它的终端目 标， 跟国外有没有一些产 业， 其实合作模 式， 您觉得是有看到 的？
2: 嗯， 我觉得其实 呃， 不要说国外 哈， 其实在国内也也还有一些类似 的， 先前有一些类 似， 但是可能规模没有到就是 Miss Eco 这 种， 就是已经到了一个外送平台的程度。像是之前在台南有那个好和气这个业 者， 那他也是在做这种循环容 器， 然后跟店家在 做， 那他们可能就是。呃，比较是一个地区式，然后在呃，我现在想那个叫什么，先行去示范看看說，说试行看看，这样子到底可不可行？这样子、嗯，对，所以其实我觉得是看到的是国外国外应该是找我们蛮多，就是在推广这件事情，特别是像他们刚刚讲的，美国有那个 Deliver Zero 这个呃平台，那或者是像荷兰，其实也蛮多这种很永续、很在意永续的东西。那其实呃，像是呃，他们有和合作的那个餐具的租赁公司叫清朴，那清朴他们其实当初也是参考一个德国的呃循环容器的公司，对对对对对对对、嗯，所以其实我觉得的确是国外都是先开始，那可是我们渐渐在台湾真的可以看到越来越多呃。算年轻，真的都是蛮年轻的新创团队在投入在这一块，然后所以我觉得蛮乐见这一件事情的，因为当有越来越多人他们从不同方式来努力的时候，就会有越来越多人知道接触到，那可能接下来看他们怎么走，怎么去扩大，那我觉得也是呃，可能就是之后的关键这样子。
0: 那像您平常的观察，像这样子的，比如说合作餐饮的挑选。有没有一些可能，呃，可以定定的那种门槛目标，或者是我们现在讲到的绿色饮食，现在讲的就是有环保的餐具可以再次的使用，那或者是在食材的运输过程，我们可能是当令的食材，或者是我们不要嫌弃一些丑的蔬菜不使用它，毕竟浪费粮食其实也是对这个地球会造成环境的污染。那再来是，呃，就会比较好奇说，像这样子，你会建议怎么我们这样的业者，或者是其他想加入的人？有没有什么一个瓶颈，或者是说有没有觉得在哪边要再多加强？比如说消费者行销面，这个是我们现在看到比较弱项的
2: 、嗯，或者是
0: 我们可能也可以透过这样子的外送平台去刺激其他的两大外送平台一同来加入，<笑>一起来共好。
2: 是，其实呃，其实大概在去年初的时候，那个 f u n d 他们其实就找那个 r e s h i n k 重新思考这个呃 NGO 来一起合作。那他们就是跟 r e s h i n k 合作，请 r e s h i n k 去调查，就是关于台湾人的一些消费习惯、回收习惯、嗯，然后进而就是推波给他们的使用者。那他们也跟 r e s h i n k 合作之 后， 就是有推 出， 呃， 筛选出一些环境友善的店家。那最近我我刚刚就是有看一 下， 发现他们这个已经上线了。然后他们 会， 呃， 比方 说， 如果你去消 费， 这样子被他们认证为是环境友善的店家的 话， 他会给一些折扣。所以我想就是 在， 嗯， 你到就(笑)台湾人很在意 C 那个所谓的 CP 值 嘛， 对不 对？ 你便不便 宜， 你方不方 便， 这件事情我觉得。呃，还是最能够打动大众的一个关键在，就是呃，因为我觉得 Miss Eco 到当然一开始的时候，他锁定的客群会像是我或我的同温层是比较在意这件事情的、嗯、所以这些人可能会愿意为了这样子的一个理念，他可以有一点点的不方便，他觉得这个是没有问题的。可是当你今天你想要扩大的时候，你怎么样？优化你的平台，让大家觉得，哎、欸，我就是一键下订，非常的方便，我不用想其他的事情，或者是说，呃，比方说，我举一个例子好了，像是，呃 ，Furna 一开始的时候，他是需，就是他会一定都会附送餐具、嗯，但他们后来就有讲到说，他们改了一个小地方，就是他把它全部都设成我不要，对，你可以勾选需要或不需要對對對，但是你需要你再把它打开，所以我全部都预设了、嗯，那其实一般人其实根本就。有时候只是忘记去改，然后他就收到了餐具，然后所以他当他预设不要的时候，他无心中他们就省了很多很多的餐具，所以我想这是一个大平台，他们也也蛮努力想要负起一些责任啦，对，但是呃，但他们的方向可能又跟 Miss Eco 打的方向又会。不太一样，他们没有循环容器的这个部分，我不知道未来会不会有，但是目前是没有的部分，所以他们比较像是鼓励消费者去跟这样子的店家消费，然后也鼓励就是店家说，哎，我们会特别帮你把你放在一个特别的区域，可以吸引到这样子的客群。所以我其实会建议，比如说 Missyco 的话，那我们现在已经掌握了一群在乎永续的人，那你接下来你要怎么样可以扩散出去，然后让这些一般大众，即便他一开始。可能根本不在意这件事情，他不小心有一天点了，发现好方便，<笑>然后就去去别人跟他讲，他才知道说哦，原来这个是环保的外送平台哦。其实我觉得这样就会成功，因为我觉得当大家听到环保的时候，有时候第一个反应就是哎呦，你做环保哦，就是<笑>、哦、就是很常对,对对对，心中就会哦好麻烦又花钱，那大家就会想做的那个意愿就会比较低。可是我真的就是从很多企业案你会发现，你无意之中让消费者做了环保的事情，然后等到他们发现的时候，他们那个。高兴的感觉就是加倍的，就我原本只是想要捡便宜，没想到啊，这个东西既然是回收塑胶做成的，就大概会有这样的效果。这样，<笑>其实
0: 我觉得消费者会激起一种荣誉感，你在为这个地球做了一些事情，这个是你平常可能没想到的。对，那再来，我看到 Miss Eco 才去年五月份在双北市正式的营运嘛，其实目前已经完成了将近两千笔的订单，那为地球减少超过一万两千个纸餐盒、塑胶杯、纸杯或者。是塑胶袋等一次性的乐色，你们的终端使命或者是未来的愿景呢？嗯
1: ，我们会。很希望，很希望我们现在在双北做的这个，这有点像是一个最小可行模式，然后未来可以呃完善它，然后规模化，然后甚至我们可以前往到下一个城市。那如果说真的会到下一个城市的话，其实我们就是蛮锁定
0: 台中的，就毕竟我们就在那里读大学，就都是有感情的城市。对， okay. <笑>其实台中动作也是蛮快、嗯，因为我看到之前绿色和平吧，好像跟台中的店家有推出一个美
1: 商圈，对有。有推出一
0: 些什么绝素好店的活动、嗯，所以就是店家会有这样的招牌。那其实，在台北市，呃，我知道台大校园附近，其实有很多的手摇店、嗯、手摇饮料，他们是有建立了共享的循环杯机制。那你可以在甲店消费，但在乙店还、嗯，所以其实是相当方便的。嗯，是，嗯，对呀、啊，我
1: 们就觉得，如果说我们真的可以把餐食这件事情都。变成我们用循环容器去盛装，然后呃，未来顾客他可以嗯，在合作店家做归还、啊，那甚至是他不想出门，他就直接交还给我们的外送伙伴，然后去做归还。那慢慢的可以让人们了解到，哦，原来嗯，这种。这种日常，它也是这种永续的新日常是可以实践的。然后我们确实可以用这样子的方式过生活，然后来为照顾自己的健康同时，也照顾地球的健康。那在更远更远的话，我们也会很希望可以打造一个嗯。有点像是绿色版本的亚马逊，就是我们会希望在熟食这一块，我们如果外送餐点做的呃完整了，我们以后也可以像是呃罗麦商店这些生活用品、生活用品、柴米油盐酱醋茶，又或者是说一些绿色的产品啊，或是 vegan 的保养品啊、化妆品等等，我们都可以用循环容器去盛装，然后透过我们的平台，然后再送到呃在乎环境的这些顾客手中。那这会是我们
0: 为来很希望可以做到的一件事情。我现在要从一切美好当中开始挑一个骨头了，因为像现在您刚刚有说到了外送嘛，嗯、其实在外送的运输也是产生相当多、呃、的碳排,碳排、嗯。那终端有没有可能？因为像现在您的伙伴外送伙伴都是对于未来有愿景，所以都是兼职的心态、嗯。会不会以后规模再做大，直接就是用电动车的方式来运输？是
1: 是，嗯、哦，而且啊，我们还有一个很可爱的很。有点白痴的想法，就是因为其实台北不大，然后有时候我跟我的伙伴，我因为我们没有机车驾照，哦、oh, ，我没有啦，另外一位伙伴有，<笑>然后我们有时候外送伙伴如果突然有状况、有事没有办法去送，我们就要自己去送。那这時候我就会骑着 U bike， 然后在马路上狂飙，然后我就会觉得，哎、欸，其实台北就这么大而已，会不会有一天我们的外送伙伴其实都可以骑脚踏车送餐？那这样就真的可以达到完全的零碳排？哎
0: 、欸，其实是蛮有机会的，因为我看到。你们订餐的方式是要提前十四个小时来预订，所以你已经知道说，呃，有这一笔订单了。可能你选择的交通运输方式，不管是用 UPI， 或者是所谓的共享单车、共享汽车，其实它应该都算是相对好的方式。
1: 嗯
0: 嗯。<笑><笑>那雨如呢？像雨如，您刚刚在听他讲的时候，你脸上露出很灿烂的笑容。那我相信，在消费者，您也是消费者、嗯，以消费者的层面，你对于未来的永续日常。会怎么再去做选择，或者是你也可以建议我们的听众朋友，从消费习惯，或者是如果你是要去买呃这些粮食的人
2: ，你会怎
0: 么样、嗯？裸麦刚刚就是一个选择了。对。
2: 对呃，其实我我刚刚是我刚刚笑很开心，是因为我就在想象那个 Summer 骑脚踏车在外送画面，<笑>然后觉得有一点可爱这样子，然后觉得呃外送员是蛮辛苦的，因为如果你送到我手上，然后它冷掉的时候，你就会可能会被打负评，我就说很多消费者会这样嘛，对不对？所以呃我只我只是刚好想到这一件事情，然后就想到好辛苦<笑>好辛苦，他已经就是很努力在骑脚踏车，然后有这个画面。那如果对于这种永续新日常。的呃，想象的话，其实因为刚好我去年有去英国，然后参加那个 COP twenty six 的这个会议，那我在那边也生活了，在英国生活大概二十几天的日子，然后我很长很长去他们的呃当地 local 的那种超市逛、嗯，然后我们那个时候就是我有发现到是说。他怎么在那那边永续好像是一件很自然的事情，就像呼
0: 吸一样，<笑>不用像我们一直提醒大家，哎、欸，要永续哦，要永续哦對。
2: 对对对，那怎么个自然法？就是我们现在呃，家乐福有在提倡飞龙四鸡蛋。那大家可能都还是会想说啊，我想要买便宜的鸡蛋，我不想飞龙寺好贵、嗯。可是在，在在那个苏格兰那边，他们的超市，起码我去那间超市，他全部的鸡蛋都是飞龙寺的。所以消费者，我是消费者，我根本不用去在意我今天买的是飞龙寺还是不是飞龙寺，他全部都是飞龙寺。那我越来越多人会在意说，啊、我想要吃无麸质的或是 vegan 的食物，他就會有一大区全部都是这样子的食物。嗯、可是我觉得现在在台湾的。情况是，如果你是有这种特殊饮食需求的人，或是你是因为理念的关系想要、嗯、呃实践这种比较永续的饮食方式、绿色绿色饮食的话，嗯，其实你的选择还是比较少的。Okay. 对，所以会当然会希望说未来这部分是呃。可能也是要消费市场起来，那我们的呃业者们也才会愿意引进的更多。那这个部分可能就是身为媒体，我们就是多多的告诉大家有这样像 Miss Eco 这样子的一个团队啊，或者是说我们办论坛，让更多人可以看到这种哦年轻人啊，他们很关心环境，他们为环境做了什么事情这样子。所以，所以我就想说，那我们当然就是呃作为媒体一个倡议的角色，我们就希望可以唤起更多人一起来加入。那我想这样一个正向的
0: 循环，呃，应该对整个社会就是会有更永续这样子。是，那像 Mysico 是绿色的环保平台，在我们的日常生活当中，其实你有可以有很多的选择，即便你不使用外送，你可以在自己的饮食上也做选择。那绿色饮食其实就在我们的日常，多吃蔬菜，少吃肉，那或者是你不过度的消费，不过度的囤货，或者是呃，利用冷冻的方式。延长你可能购买的粮食保存期限拉长，那在适当的保存期限内把它吃掉，千万不要浪费。因为我发现，其实现在全球约有三分之二的食物都是浪费在零售端。那表表示什么？就是这些食物你不吃了，它最后你丢掉了，它可能要透过掩埋或者透过焚烧，也会制造大量的温室气体。那一般的民众。反正吃多少买多少，你也不会浪费你的金钱，这都是我们在日常生活可做的。那平常自备环保餐盒或者是餐具，甚至是不使用一次的饮料杯，这个都是我们可以做的。那最后两位有没有什么想跟我们的听众朋友来分享？绿色饮食就可以在你的日常
2: 。呃，其实。我我刚刚就是想要讲的 是， 其实 呃， 大家可以发现 说， 哦， 越来越多像是那种植物肉的品牌进来 了， 然后或者是说像 IKEA， 大家知道它的那个肉丸很有名 嘛， 嗯， 但是它其实在好像去年还是前年的时 候， 它推出了一款植物的。是对，然后呃，他其实那个时候我们去媒体去参加他的那个算是记者会，他就很清楚给我们看到说，如果呃你是吃原本牛肉做的肉丸，它有多高，那你吃的植物的，它有降了多低。那我想说，其实真的就是有时候呃，即即便只是一餐，然后你做了一个少少的选择，然后。它也许就可能可以带来很大的改变，因为我觉得要一系之间改变其实很难、嗯。但是就是像我自己就会覺得好了，那一餐至少一餐就好了。那我觉得，呃，我觉得这样从第一步开始、嗯，然后慢慢的再跨更多的步，不要大家不要强求，就是我一步一定要做到，这是很极端的程度。其、就、实、是、大
0: 家不需要压力过大，我们可以很自然的开始尝试性的去做， okay. 做久了你就会变成习惯。那 Summer。最后有没有想跟我们的听众朋友来分享？不管是绿色消费，或者是绿色饮食
1: ，嗯，我觉得呃，如果说今天零是环境保育，然后一是呃便利生活，那我们希望 Miss Eco 它就是成为一个新的平台，它可以介于零与一之间。因为我们真的相信，便利生活这件事情跟环境保育不应该永远站在对立面。那如果说今天我们为呃消费者创造了一个全新的选择，我们也会很希望，就是透过慢慢的呼吁或者是呃温柔倡议，可以让呃人们了解到哦，原来有这样子一个新的形态的生活方式。然后也希望绿色消费这样子的概念可以慢慢的深植于心。就像刚刚雨茹说，在英国的那个。呃，那个状况，然后就像呼吸一样的正常。那所以，嗯，就是算是我们创立这个平台的一个愿景。嗯
0: ，每一个人的选择，每一步都在成就你未来想要生活的样貌。不管是绿色消费、绿色饮食，相信这些都可以成就更有趣的日常。谢谢两位今天的分享，也谢谢大家的收听
2: 。谢谢大家，谢谢大
0: 家。感谢各位的收 听， 从三月七号的每周一、三、五下午三点钟听谁说 SDGS 将带你听见更多正面的声 音， 还有改变。三月二十四号到三月二十五号是天下杂志第三届 SDGS 国际论 坛， 欢迎有兴趣的听众可以到本集资讯栏观看详细的资讯。我们下次见。